0: Attention, vous écoutez un programme. Audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller, nudging him wide as
1: well. And the spot oh, oh. Miller and Mir, side to side, Bit, they push to each other. The checkered flag is out. It's Zarko versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. Salut à toutes et à tous,
2: on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en poule épisode 117, pour parler de ce Grand Prix de France 2022 avec
0: Ophélie qui était sur place. Comment ça va Ophélie Salut Cyril, ça va super, je suis bien bien éclatée, bien fatigué. Ouais, bah, euh, ça peut que aller après un week-end.
3: <rire> et Steph, comment ça va Steph Salut à tous, bah ça va très bien, moi je suis sur mon canal, euh... donc je suis moins fatigué.
2: <rire> ouais, et puis t'as pas eu à sortir du camping euh, et, et du circuit à pas d'heure. Euh,
3: non, c'est euh, ça. Il n'y a pas à dormir de la nuit. Euh.
2: Le, le dimanche. <rire> On a vu des belles vidéos quand même du camping, hein, comme d'habitude, ouais. comme tous les ans. Ça avait l'air d'être assez sportif. Tu confies en
0: Ophélie ou pas Ouais, euh, c'est Mad Max, euh, comme dirait, euh, dirait un copain, c'est Mad Max, euh, le camping bleu. Là. C est, c est, pff, franchement, euh, d'année en année, euh, ils me surprennent de plus en plus. C'est l'escalade Ouais, enfin là, les, mais les bécanes, il y a des bécanes, je ne comprends pas encore comment elles repartent euh, en étant encore utilisables.
2: Ah, Peut-être qu'elles ne repartent pas. Hein. <rire> Peut-être <rire> qu'elles restent là-bas.
0: Eh ben, ne te toi il y a des mecs qui repartent avec les bécanes avec lesquelles ils ont mis tous les bécanes, ils changent de coups et ils les revendent derrière. C'est ouais,
2: ouais. beau ça. bah ben, non, c'est pas beau.
0: Ouais, t'as pas envie d'être celui qui la rachète. <rire> c'est
2: un petit peu ce que disait euh, l'équipe de la boîte à clapets, euh, de noter les numéros de plaques d'immatriculation. Eh ben on va parler de ce week-end, donc, et c'est Chonchon qui va recevoir les goodies C'est qui en pôle, puisqu'elle a trouvé euh, Bagnaia en pôle pour ce week-end. Euh, on va commencer par euh, l'évolution euh, du, du retrait qu'a engagé euh, Suzuki, euh, dans le sens où il euh, y a eu un communiqué officiel euh, jeudi pour annoncer qu'ils allaient discuter avec la Dorna pour euh, justement... de Trouver un terrain d'entente et des conditions pour euh, pour se retirer de donc de la catégorie Rennes puisqu'ils sont engagés jusqu'en 2026 sur sur deux emplacements de grille. Donc euh, alors nous on en a déjà longuement parlé dans l'épisode précédent avec euh, Ophélie, Steph, qu'est-ce que tu en dis
3: bah euh, c'est dommage pour la moto GP, pour la compétition, oui pour la compétition moto, c'est dommage que de dépenser autant d'argent et d'énergie pour s'en aller quatre ans à la fin du terme. Surtout que c'est des motos qui, qui marchent bien. C'est des motos qui sont capables de jouer et la gagne. Voilà, c'est bête. Mais bon, en temps de crise, apparemment, si voilà, ils ne vendent pas beaucoup de bécanes et qu'ils n'ont pas trop de retours sur investissement, ben, voilà, ils ont préféré euh, quitter la moto. Mais bon, c'est bête parce que euh, ça fait un constructeur en moins.
2: Mmh. Ouais. Bon, alors là, euh, de toute façon, clairement, la, la discussion, elle va, elle va s'acter. Euh... Combien
3: je paye pour partir
2: <rire> Bah. Oui voilà, il va falloir trouver un terrain d'entente sur, sur le retrait. Forcément, il va être euh, en partie financier et après il faut trouver euh, deux motos de, de remplacement. Et le problème c'est le délai, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver assez vite. Et, euh, et bon bah là, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu ce qui va se passer euh, on va dire dans, les, dans les prochains mois. Quoi. Ophélie, qu'est-ce que t'en dis, toi
0: ça reste encore flou quand même. Tant qu'on n'aura pas de, de, de décision définitive, euh, je, me, je me fais pas trop d'espoir de sur ce qui va se passer. Mais ouais, non, enfin, à mon avis n'a pas trop changé comparé à ce que je disais la semaine dernière euh, sur l'épine. Mmh. Mais
3: c'est ouais. marrant parce que euh... Suzuki, bon, ils disent, tu vois, on sera plus l'année prochaine, mais quand on regarde quand même les médias et la Dorna et tout, ça fait, c'est plutôt du conditionnel en fait.
0: Mmh. Mais tout, tout ça, c'est bizarre en fait, pilotes, le, le, quoi,
3: hein. le, 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 le discours. Euh... Le discours des uns et des autres.
0: Même les pilotes hein, dans leur déclaration. Euh, Tarins qui disait euh, si ça vient, va se confirmer. Ouais, c'est
3: ça, je trouve mmh. que c'est bizarre. Enfin, c'est pas marrant, mais voilà, c'est. C'est un peu paradoxal,
2: le discours et puis les, les, les sous-entendus. Il y a un petit changement donc de règlement de moteur. Jusqu'à présent, euh, ils avaient 7 moteurs par saison et par pilote, sauf euh, les constructeurs sous concession qui étaient à 9. Donc quand cette règle a été euh, décidée, euh, donc la saison MotoGP comportait 19 courses. et donc Là, vu qu'on est monté à, à 21, donc il va y avoir un réajustement, c'est-à-dire euh, que ce sera possible d'aller jusqu'à 8 moteurs par saison, 10 pour ceux qui ont des concessions et euh, dès cette année au vu des 21 courses au calendrier donc euh, le, le dernier moteur ne pouvant être ouvert qu'après euh, la 19e course c'est-à-dire que uniquement pour les deux dernières voilà
0: bah, ça paraît un peu logique quand même.
2: Bah ouais, c'est la
0: base. Enfin, je t'avoue qu'en lisant le changement du règlement, dans ma tête, de, ça existait déjà, le fait qu'ils augmentaient le nombre de moteurs. Enfin, ça, paraît, ça paraît logique, si tu augmentes le nombre d'efforts, de, il faut forcément augmenter le nombre de, le nombre de ressources. Donc euh, c'est donc une, une décision assez cohérente pour moi. Et
3: s'il n'y a pas la Finlande, ils reviennent en arrière ou ils gardent quand même le moteur supplémentaire
2: euh, bah c'est un petit peu pour ça qu'en fait ils ont, euh, ils ont mis des taquets c'est à dire que tu as le droit enfin euh, ils ont conservé le même, euh, la même limite de 7 moteurs pour 19 courses avec potentiellement un huitième sur les deux dernières okay. euh, c'est à dire que si tu as deux courses qui sautent dans la saison bah tu ne peux ouvrir que okay. 7 moteurs jusqu'à la dernière course donc jusqu'à la 19e par contre dès que tu fais dès que tu enclenches une 20e course tu peux ressortir un huitième moteur je pense que de ce point de vue-là, le règlement est plutôt. C'est plutôt intelligent. Ouais, c'est plutôt pas. Ouais, c'est plutôt intelligent pour une fois. Parce qu'on va parler d'une autre partie euh, de règlement qui, pour le coup, est un petit peu plus bête, puisqu'il y a eu quand même euh, une info qui est sortie euh, entre, ben, après euh, le, le Grand Prix euh, précédent concernant la pression des pneus, puisque a priori, enfin, euh, c'est pas même pas plus, c'est a priori. Il euh, y avait des pilotes qui ont fait la totalité du Grand Prix avec une pression inférieure à la pression recommandée par Michelin. C'est même pas une recommandation, c'est une obligation technique, comme c'est spécifié. Et il euh, bah, y a eu besoin quand même d'expliquer un petit peu les, les choses, puisque euh, au début, donc, ce qui, le document qui est sorti spécifiait donc, pour ceux qui étaient... Ok, ça voulait dire, et ils ont été obligés de l'expliquer, que plus de la moitié des tours avaient été effectués dans euh, la tolérance de la pression recommandée par Michelin. Par contre, il y avait des pilotes qui étaient en chaos et qui spécifiaient le nombre de tours qui étaient euh, réalisés dans la plage. À savoir que donc Péco, qui avait gagné, euh, n'avait effectué aucun tour euh, dans la, la recommandation de pression. Et là-dessus, il y a eu donc une précision de la part du directeur technique donc des, des Grands Prix qui a surtout expliqué que bah, il y avait trois types de capteurs de pression différents utilisés en MotoGP, euh, donc ils n'étaient pas tous aussi fiables les uns que les autres. Donc euh, bref, pour 2022, on va rester comme ça, on ne va pas s'en occuper. Par contre, dès 2023 ils vont faire euh, une uniformisation des capteurs de manière à pouvoir sanctionner derrière. Résultat, un bon gros bordel. En gros, il y a un point de règlement qui est spécifié, mais qui n'est pas du tout appliqué. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en dites. Bah, surtout que les pneus, c'est quand même important.
3: C'est une pression qui n'est pas la même. Tu peux gagner quelques, quelques pressions dixièmes.
2: Alors, euh, petite précision. <rire> c'est surtout que le capteur avait été euh, implémenté donc, dans, les, dans les jantes suite à un crash qu'avait subi euh, Baz euh, la première année de Michelin ouais. et donc en gros ils prennent des décisions donc, de, de monitoring de la pression des pneus pour au final ne rien en faire et euh, moi c'est ça qui m'étonne le plus
0: pour moi, c'est encore un truc sur lequel ils ont fait l'autruche. C'est encore un point de règlement qu'ils ont mis. Ils ont dit, allez, on le met, on sait pas trop ce qu'on met dedans, mais on le met, c'est encore flou et on va attendre, attendre que quelqu'un râle pour se poser la question de ce qu'on fait vraiment dessus. Donc, je trouve ça un peu con. Et, euh, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour 2023 et de la manière dont ça va, ça va influencer euh, les courses. Parce qu'au final, comme Stéphane disait, euh, ça, ta pression, elle change, quand même, elle change quand même pas mal de choses. Donc, euh, est-ce que, est que Peko aurait gagné euh, si sa pression était, euh, était la même que tout le monde C'est la question qu'on peut se poser. Quoi.
2: Qui plus est, euh, Kartaro avait été purement et simplement déclassé pour 30 grammes d'écart euh, quand il avait gagné le Grand
0: Prix du Japon en, en moto 2. Donc euh... tu, tu, tu peux pas euh, tu peux pas dire euh, en MotoGP on, on ignore un peu le truc on met la tête la tête dans le sable par contre en Moto2 Moto3 euh, on, va, on va sanctionner les pilotes euh, qui font pas les choses correctement
2: c'est ça ouais c'est ça un petit peu le le l'Imbroglio qui, qui va devoir euh, qui va devoir se dépatouiller. Bon, après de là à dire que Pecco aurait pas gagné, ça, ça on peut pas le savoir. Mais euh, moi, ça me gêne plus d'un point de vue... Euh, <rire> ouais, équité, voilà. Tu fixes une règle, tu fixes des préco de pneus, euh, bah, tu les respectes, quoi. C'est la moindre des choses. c'est surtout que c'est spécifique comme ça dans le règlement. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres euh, de pneus. Enfin, c'est pareil. Quand il y a eu un problème de grippe à à Philippe Island, euh, il y a de ça quelques années, où ils ont dû obligatoirement faire un changement euh, de, de, de pneus euh, à, à mi-course. Euh, là, c'était plus facile à voir, puisque c'était un maximum de tours autorisés pour, euh, pour les pilotes. Donc Marquez avait été exclu de, exclu de la course pour avoir fait trop de tours. Bah, voilà, c'est le nombre de tours autorisés et euh, la plage euh, de pression pour dans le réglementairement, c'est des paramètres d'utilisation des pneus. S'ils sont expliqués exactement de la même manière. Donc, Dans un cas, effectivement, compter les tours, c'est plus facile, mais dans un autre cas, faut quand même. j'ai du mal à comprendre qu'on n'arrive pas à monitorer de manière fiable sur 24 motos la pression des pneus euh, en 2022. Quoi. Ah, surtout On n'est pas en train catégorie. de chercher la température d'un cratère sur la Lune. Quoi. Il y a beaucoup de catégories Donc, euh... comme Super Sport ou Super Bike. Des
3: capteurs. les gens ils viennent relever les, les, les pressions de pneus si c'est pas la bonne t'es déclassé hein. ils disent pas bah... ah ben tiens on va légiférer pour que peut-être l'année prochaine on réfléchisse à fonctionner quelqu'un qui a pas la bonne pression ah non il a pas la bonne pression bah c'est comme ça
2: bah alors ce qui, ce qui s'est passé euh, avec Cartaro puisque ça m'a poussé un petit peu à, à rechercher c'est à dire qu'ils ont des capteurs sans contact c'est à dire c'est des puces RFID donc t'as pas besoin de euh, comment dire de faire une mesure de pression manuel pour euh, bah mesurer la pression du pneu. Quoi. Donc, il passe à côté et dans le cas de Cartaro, a priori, il était trop bas, donc ils l'ont mesuré à la main. Et là, il a été déclassé. Et je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait pour Bagnaya. parce ouais. que Bagnaia n'a fait aucun tour euh, avec une pression conforme. Donc, à l'arrivée, il ils avaient forcément l'info qu'il avait euh, une pression non conforme. Donc, tu mesures à la main avec le, le matériel qui va bien, tu vas à la station F du coin, tu vas trouver un capteur, tu vas, tu vas trouver un, ce qu'il faut, quoi. Eh, tu viens, tu fais pssht, la pression temps bah ouais.
3: voilà c'est tout, c'est pas, bah voilà. pas compliqué. Enfin,
2: euh, et, et là, tu reviens deux semaines après, ouais, mais tu comprends, il y a des capteurs différents, machin, bidule. ben non. Euh, désolé, euh, euh, c'est la même règle pour tout le monde, quoi. Mais bon, enfin, enfin je suis pas directeur de course non plus, quoi. Mais euh, ouais. Mais voilà, enfin bon, ça m'a un petit peu énervé Julie. Quoi. Je pense que vous l'avez senti. <rire> <rire> non, Félix, qu'est-ce que t'en dis
0: Ouais, si, si, mais euh, je me suis fait la réflexion en me disant Cyril, il est au taquet, il a tous les... Tous euh, non, quoi, pas tous,
2: juste euh, <rire> l'abruti qui me prend pour un coup en me disant que c'est compliqué de mesurer une pression de pneus. Ah oh bah ben non.
0: Oui, surtout qu'ils sont capables de développer quand même des, des trucs assez précis en, en moto GP, donc la pression de pneus, ça devrait être le cadet de... Bah c'est la base Limite, limite c'est le stagiaire qui devrait s'en occuper, quoi, donc...
2: Bah ouais, je sais pas, ils passent des châssis au, au contrôle technique tous les ans, ils sont censés contrôler des moteurs, et là, à l'arrivée d'un GP, on constate qu'il y a des pressions non conformes et on les mesure pas à la main, quoi. Non on, on ouvre le champagne, le Prosecco et tout, ouais, c'est gagné. Et puis il faut, faut attendre que ça fuite dans la presse pour que. Puis pour, non, alors, pas assez, on nous prend pas pour des cons. C'était un peu ce qui, enfin...
0: dit, ce qui était dit au moment où c'est sorti c'était que c'était un secret polyphénel. Tout le monde le savait, personne ne disait rien. Oui. Et, et ça allait très bien, tout le monde comme ça. Mais, mais c'est pas, pas équitable. Enfin, pour moi, c'est... Tu, tu, tu peux pas dire à un mec ok, vas-y, sur une course, t'as pas la pression de plus, tu gagnes quand même.
2: Voilà. Enfin, c'est compliqué, mais il faut que ce soit après les mêmes règles pour tout le monde, parce que la PECO est passé à travers, et enfin, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'ils mettent en place la publication des pressions des pneus jusqu'à la fin de l'année, à minima, pour qu'on sache mmh. euh, qui en abuse parmi les constructeurs et où euh, les pilotes. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont une tendance à se remettre en conformité euh, ou pas Mais bon, enfin, voilà, de toute façon, ils font leur tambouille, ça, c'est fini comme ça, de toute façon, on fait notre tambouille, on fait ce qu'on veut. Euh, donc bah voilà continuez à faire ce que vous voulez et puis euh, bah, vous, vous ferez de la merde enfin c'est mon point de vue assez tranché sur euh, <rire> sur ce genre de oui, choses <rire> voilà euh, est-ce qu'on parle de la petite rumeur la fameuse ouais la fameuse ah, c'est toi qui l'as la noté part. au Philippe
0: oui, ouais. c'est moi qui euh, La rumeur selon laquelle, euh, d'après Sky Sport, euh, Miller intéresserait KTM. Euh, ouais, c'est une rumeur qui est sortie il euh, y, y a quelques jours. Euh, comme je disais, avec le média euh, Sky Sport qui, euh, qui aurait euh, laissé sous-entendre que KTM s'intéresserait à Miller. Euh, Hervé Poncharal, euh, si je dis pas de bêtises, a quand même pris le temps de, de répondre sur le sujet parce que forcément, euh, forcément ça fait parler. Après, on, on, on rentre dans la des, des transactions et du mercato, donc euh, évidemment que, que ça va un peu euh, ça va un peu sortir de tous les côtés. Euh, Hervé Ponscharal disait que, que lui dans son team, euh, il est déjà engagé avec Fernandez et, et Raoul et qui reste euh, qui reste 14 courses, donc, euh, donc pour l'instant euh, sa priorité c'est de s'occuper euh, bah, de s'occuper de ses pilotes mmh. actuels et que, et que Miller montre pas forcément une envie de de quitter Ducati euh, vu la manière quand il gagne les courses, il rejoint son équipe avec joie, bonheur et que et que de toute façon, s'il avait vraiment envie de venir chez KTM, il avait le numéro de pick by error et que c'est lui qui prendrait la décision. Après, euh, après Miller a pas vraiment, on pas exprimé en fait sur le sujet euh, sur un sujet. Quasiment, mais c'est pas, pas déconnant comme rumeur quand tu te, quand tu te doutes un peu que, que Miller, là, il, il a forcément chaud aux fesses parce que sur ce qu'on disait dans le dernier épisode, sa place d'officiel, on va pas se mentir, elle, elle va pas être conservée. Il y a des jeunes qui poussent chez Ducati. Après, de là aller chez KTM, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais.
3: Je sais pas si gagnant au change parce que KTM c'est dur comme.
2: C'est ouais, ça.
0: C'est dur, et puis aller dans une usine où, en vrai, c'est un peu des saucisses, cette année, des KTM à conduire. Donc... Ah, on y revient aux saucisses. <rire> J'ai adopté l'expression, ouais, là, ouais, ça y est. Je vois ça. Mais ouais, pourquoi y aller chez KTM se prendre la tête sur une moto, euh, sur une moto qui n'est pas performante euh, quand il est chez Ducati, euh, chez qui, que ce soit le team officiel ou les teams satellites, euh, tout fonctionne et on le voit encore ce week-end avec, euh, avec les positions au classement final. Si
3: euh. officiel et déclassé dans un team satellite, déjà tu prends un coup au moral. Alors dans ces cas-là, tu sais qu'ils n'ont plus besoin de toi, il vaut mieux qu'ils partent chez un autre constructeur. Et ouais. en l'occurrence, c'est vrai que quand tu vois les deux, les deux, les deux prétendants au. au... Paquet de Miller, c'est euh, Martin et Bastianini. Il quand même que Bastiani derrière, le mec, il assure. Quoi. Ah, ça, ça fait que deux ans qu'il est là, il a déjà gagné
2: deux, trois courses. Trois là. courses, trois courses. Il a gagné la troisième.
3: Donc voilà, quoi. il, est, euh, il se bat, il se bat pour, le, pour le championnat. Miller, non. Voilà, bah, en plus, Miller, il est italien. Pas encore. Donc, euh, il est pas loin, italien, j'ai Ducati. Il pas... du Kati, voilà, y a quand même pas mal de. Y a les, les planètes semblent être alignées. Et donc, c'est sûr que pour Miller, le mieux, c'est qu'il qu parte tout simplement de, de Ducat et qu'il
2: aille trouver un autre constructeur. Je sais pas, il y a deux semaines, il partait chez LCR, là, c'est KTM.
0: Mais c'est ça, là, on rentre dans la période du mercato. Il, il,
2: il y a deux semaines,
3: il y avait toujours Suzuki.
0: Si je dis pas de bêtises, tu as aussi eu la rumeur comme quoi, comme quoi KTM s'intéresserait à Rintz. Donc en fait, KTM s'intéresse à tout le monde, mais ils ont perçu de pour l'instant.
2: Il faut attendre que tout ça s'officialise. On verra bien ce que ça va donner. On va parler un petit peu des motos. Et je pense que ça va être très rapide, puisque il y a eu deux courses, Casadei et Okubo passant Q2, et l'italien prend la pole devant Egerter et Zanoni. Donc en course 1 le samedi, chute en début de course impliquant Forez et Torres, Casadei, Zanoni et Okubo s'échappent en tête de course, on a Alcoba qui chute au deuxième tour, Zanoni recolle Casadei en tête et Egerter pousse pour remonter sur le podium derrière Okubo et va le passer dans la Dunlop donc devant Zanoni va chuter dans le dernier virage alors qu'il était 2 en tentant de faire les freins à Casadei qui s'impose devant Egerter donc et Okubo. En course 2, donc, Torres ne court pas suite à sa chute d'hier. On reprend les mêmes au départ. Kazadei est devant euh, Zanoni et Okubo. Egerter et passant rapidement de pilote japonais pour la 3, enchaînant Zanoni le tour d'après pour la 2. Et le Suisse va prendre 4-5 tours pour recoller et passer dans le dernier tour pour s'imposer. Donc Kazadei 2 et Kanepa 3. Grosse lutte dans le dernier secteur, donc avec Zanoni et Granado qui font 4 et 5 des courses, euh, voilà, euh, pas mieux qu'il y a deux semaines, c'est-à-dire Egerter, euh, il a fait une très belle deuxième course. La première était un petit peu moins intéressante. Euh, et donc, au général, on a Egerter en tête avec 78 points devant Granado, 70, et Casadei 61. Ophélie, en bord de piste, une Moto i, qu'est-ce que ça donne
0: moi, tu me prends au piège avec la moto I à chaque fois. Mais oui. Tu sais que c'est vraiment des catégories que j'aime pas. Hein. Bah oui, tu euh, m'as dit que c'était nul. Ah oui, non, vraiment, moi, je m'ennuie devant la moto I. C'est un enfer. J'ai l'impression d'entendre des trottinettes se battre, quoi. T'étais juste là et t'entends juste des petits. Mais il ne se passe rien parce qu'elles n'ont pas de. Enfin, franchement, après pour le coup, je trouve que c'est une très mauvaise organisation de la part euh, de la euh, Dorma de et tous les organisateurs. C'est que ils, quand tu es sur piste, ils mettent la moto après la moto GP. En fait, tu passes quand même d'un vrai carme de malade et d'une puissance euh, sur la piste à des mecs euh, qui avancent pas, quoi. ils se traînent avec leur charrette. C'est
3: vrai que pour la promotion de la moto, ils le mettent juste après le moto GP. Euh pas faire mieux pour que le championnat
0: c'est que à part les personnes qui ont envie de repartir tranquille du circuit personne ne reste parce que, parce que es sur un circuit que tu as envie de partir vite parce que tu sais que c'est le bordel sur la route etc et du coup il n'y a aucun public autour de la moto -y. et même pendant les essais les qualifs c'est le moment où les gens ils vont faire une pause une pause pipi ou aller s'acheter un truc à manger donc vraiment pour le coup je trouve qu'il y a, y a une manière de mettre en avant la moto -y qui n'est qui pas ouf après ça c'est aussi peut-être parce que, parce que je retrouve pas, je me retrouve pas dans la catégorie le seul point positif que j'ai eu ce week-end à la regarder à la regarder euh, du bord de la piste du coup c'est voir le, le travail euh, de sécurité de malade qui a derrière cette catégorie en termes
2: Et bah dès qu'il y en a oh. un qui chute euh, c'est les pompiers
0: non, mais c'est ça. Et puis même, tu passes. Euh, L'avantage de la moto e au moins c'est que tu peux voir les paddocks. Ils sont, ils sont visibles. C'est juste à l'entrée de l'entrée des paddocks, où tu vois tout. Et il y a un nombre de, de pompiers et de mecs spécialisés dans les risques électriques qui sont là. Enfin, c'est euh, c'est vraiment impressionnant à voir. Et tu tu vois que c'est quand même du taf. Et malheureusement, je trouve que c'est un taf que que tu ressens pas en piste donc euh, à part, euh, je te dit à part ça et avoir, euh, avoir pu croiser Maria Herrera tu vois c'est un peu le seul point positif que j'ai trouvé dans la moto ici, ce week-end ouais.
2: ouais elle galère donc, un peu hein, la pilote espagnole ouais, ouais,
0: euh... voilà j'ai pas grand chose d'autre à dire à part le fait que peut-être qu'il peut qu va falloir qu'il trouve un truc pour rendre la moto intéressante à un moment et pour l'instant pour moi c'est pas
2: on mettre un moteur thermique sur la moto. on va passer au moto 3 euh, donc en Q1 ce sont Onchou Félon Berthélé et Rossi qui passent en Q2. Foggia partira de la pole devant Suzuki, Masia, Morera, Tate et Mignot-Felon est 16ème sur la grille, donc ça part pour 22 tours sous un ciel menaçant. Morera est bien parti, et dès les premiers virages, on voit quelques gouttes, et il va y avoir une chute donc dans le dernier virage du, du circuit pour 5 pilotes, donc Garcia, Sazaki, Guevara, Migno, et Rossi, et Olgado, un petit peu plus loin donc dans, dans le circuit, et directement, donc on va sortir les, les drapeaux de changement d'adhérence, et dans la foulée, le drapeau rouge. Ça repart, donc cette fois-ci, sous le soleil pour 14 tours, et c'est... Foggia qui profite de, de sa pole, Morera réussit à nouveau son départ. Donc Foggia va être bien, bien calé dans sa roue et il va reprendre assez vite la tête devant son coéquipier Suzuki. Mazia, Garcia, Migno, Onshu et Sasaki forment un groupe à 7. Donc la tête de course va pas mal changer. Artigas va chuter à 3 tours de l'arrivée et Foggia, Mazia, Sasaki, Suzuki et Guevara entament le dernier tour en tête. Masia S'impose devant Sasaki, Guevara, Foggia et Suzuki Felon est 23e. Donc Garcia est en tête du championnat avec son 12 points devant Masia 95 et Foggia tout pareil. Donc tu voulais nous parler du team B E SKX
0: Ouais. Je me suis fait la réflexion ce week-end du coup en les voyant, bah ben, en les voyant sur piste parce qu'en fait euh, la réalisation il se passe tellement rien de leur côté que que tu les vois quasiment jamais euh, quand quand elles devant ta télé. Euh, mais ils sont ils sont tellement à la ramasse, c'est vraiment c'est affligeant de les voir aussi loin et et, et aussi lent sur la piste. Anna tu t'as l'impression qu'elle qu se promène. Elle est là, elle regarde, elle regarde le bord de piste, elle se dit c'est sympa, il fait beau ici quoi. Enfin, il y a vraiment une, une bonne distance. J'ai pas regardé les chronos, mais t'as une distance. Elle est très loin. Je crois. Non, c'est ça quasiment. Et son coéquipier est trois places au-dessus de lui, mais mais pareil, euh, il est pas là quoi. Et je me dis pour un team qui est 100% payant et, et les mecs du coup euh, sont là, euh, sont là pour ces raisons. Euh, enfin, ça fait chier de payer pour pour faire ce genre de résultat. Ouais, La dernière,
3: pas plus de 32 secondes quand même. Hein.
0: 32
2: h en en moto 3, ça commence à causer, surtout sur 14 tours. Hein.
0: Bah, c'est ça, c est, c est la... et du coup c'est la réflexion que je me suis fait ce week-end en voyant en course, et je me suis dit j'ai pris un mot parce que... Bah, parce que pour une fois qu'on les, euh, qu les voit rouler, on se rend plus compte de la chose, et, euh, et c'est des seuls que j'ai trouvé autant galère sur tout week-end au niveau des teams. Ah ouais Ouais, parce que les autres, même si moi euh, bon, ils sont loin, ils sont loin, ils sont longs. Enfin, il y a toujours un moment où ils font un truc un peu cool où ils s'en sortent, ou euh, et, et eux de leur côté, enfin. Euh, ça me fait chier de le dire parce que je l'aime beaucoup mais Carrasco euh, elle, elle est aux fraises quoi. Ah
2: bah, et, oui, elle n'a pas euh, les euh, moyens de se défendre non plus quoi. donc c'est bah, compliqué
0: c'est ça et vu son euh, vu son passif et vu sa carrière c'est dommage de l'avoir là et là t'as l'impression euh, alors ça je, je paraphrase totalement, euh, totalement les copains de ce weekend, mais tu mais t'as l'impression que même avec une moto 2 euh, si elle avait une bécane de moto 2 en moto 3 euh, elle n'arriverait pas à gagner quoi. donc c'est un peu dommage quoi.
2: bah alors ça c'est pareil on en a discuté un petit peu sur Twitter euh, j'ai échangé un petit peu avec euh, avec, avec d'autres personnes et euh, après euh, c'est pas c'est pas parce qu'elle est en galère euh, cette année qu'il faut euh, bah, qu'il qu faut l'enterrer enfin personne lui enlèvera son titre euh, c'est une excellente pilote après bon elle est tombée dans la mauvaise équipe euh, bon ben. Bah après euh, c'est compliqué parce qu'elle va bientôt atteindre la limite d'âge du moto 3 donc il va falloir aussi euh, savoir, euh, savoir rebondir donc euh, ouais là ça va être euh, ça va être une bascule un petit, plus, un petit peu plus compliquée pour elle quoi
3: après bon est-ce qu'elle aurait pu, qu pu intérêt de rester plutôt euh, en, en, en 300 faire euh, son petit truc peut-être en super sport plutôt que de, de taper euh, le moto gp parce qu'elle a vraiment le niveau en plus, il ouais, faut être un team pas super compétitif si en plus, bon voilà, t'as pas as pas le niveau euh, du moto GPS, il vaut pas mieux rester des fois dans une autre catégorie, ça fait plus plaisir.
0: Ouais. Ouais, et puis à voir, à voir ce que ça donnera si elle décide de rester l'année prochaine ou pas. Mais parce que elle est déjà venue en moto 3, ça ne l'a pas fait. Elle ah ouais. est repartie, elle a gagné Elle revient en moto 3 en se disant peut-être peut que ça va fonctionner. ça fonctionne toujours pas parce qu'elle a, a des gamins en face d'elle qui, qui ne font que ça, qui progressent, qui progressent de ouf dans la catégorie. Euh,
3: ah, C'est ça. Parce que courir pour finir à 30 pas, secondes voilà. et tel que le temps dernier, bon où est l'intérêt
0: c'est ça, et puis payer pour, enfin, payer pour aller courir et finir euh, plus de 30, se, 30 secondes, comme tu disais, du, du dernier, c'est quand même... Euh, est-ce que ça a un intérêt est-ce que, est -ce que est, Même est-ce que c'est gratifiant ouais. pour elle Parce qu'on ouais. ne on remet pas en cause le potentiel qu'il faut pour courir dans ces catégories. Hein. Mais, euh, mais en termes d'ego, ça va faire mal.
3: Je, je, enfin, on la voix, tu vas un peu dans les paddocks de, de Mondial Superbike, elle était souvent, euh, avec Jonathan Ray, en train de parler... Euh, de, de réglages et tout, là je pense pas qu'elle ait parlé avec, euh, avec Bagnaïa quoi.
2: <rire> ouais, donc, mais bon, est, elle vois, est, est, est chez Kawa donc c'est un peu normal.
3: Ouais, c'est quand plus gratifiant, tu vois, de, de supporter par euh, Paré ou des véhicules comme ça, même s'ils ont que mon mondial Superbike,
0: mm -hmm.
3: plutôt que rester sur du MotoGP et puis, euh, et puis faire se casser quoi. Là, ton ego il en prend un coup.
2: Ouais qui qu voulait parler de Masia qui voulait glisser un mot sur Masia
0: euh, C'est moi qui faisais la petite sur Masia. Non, c'était simplement pour, pour enfoncer le clou sur, sur sa bonne course. Je l'ai trouvé très bon ce week-end et, et surtout en course, je l'ai trouvé très fort. Et je, je me faisais la réflexion sur le fait que, que je pense qu'il a trouvé sa place en moto 3 et que, et que là, il se donne les moyens de gagner. Euh, sachant qu'il est pas loin de Garcia au championnat, donc, euh, donc hâte de voir la suite et, euh, et avoir notre ressenti, euh, notre ressenti sur sa course.
2: Euh, bah, tu, tu, euh, Steph, je te laisse sur Mazia Ouais, bah, je trouve qu'il fait, euh, fait quand même une bonne course, une course solide. Mazia, hein. il finit premier.
3: Il est, il est plus qu'à combien de points du, du leader ouais, il a il 17, est, points. 17 points, c'est pas oui. grand-chose il a égalité avec
0: Foggia pour le coup donc mmh. je pense qu'on a de quoi on a de quoi avoir entre les, les trois leaders de tête euh, une bonne compétition jusqu'à la fin de la saison et un flou un flou sur le potentiel euh, champion
3: ouais, je, je, il a quand même enfin euh, je, je te coupe pardon vrai que tu, sur le sur sur les deux derniers virages euh, il va la chercher quand même sa victoire
2: Ouais, il fait des, enfin les, les, la, le dernier tour est quand même assez euh, assez impressionnant il, il s'en sort, sort, vraiment bien euh, L'intérêt de la catégorie, euh, moi je pense que Guevara peut aussi venir pour le titre. Il est ouais. pas très loin, il manque pas grand chose. Euh, il faudrait, ouais, il faut, faudrait un petit, une petite remise euh, remise en route de sa part pour, pour accrocher euh, de manière plus régulière. Mais euh, ouais, ouais moi je trouve que Guevara il est, il est, aussi, euh, il est aussi bien. Je voudrais bien que Hunchu euh, fasse vite un podium aussi. Là, il fait pas. Un... Enfin, il baisse un peu par rapport aux courses précédentes où il fait, fait 5-4-4. Donc c'était des, des bons résultats. Là, il décroche un petit peu. Euh, après, au championnat, il y a un trou, quoi. Donc. Euh... Ouais, je pense que Honshu ça va être dur pour lui de revenir pour, pour la course au championnat, mais ouais, ça va jouer à 4. Quoi. Ça, va être, ça devrait jouer à 4. Et puis, euh, puis, de toute façon, ça fait toujours des courses intéressantes. Là, j'ai trouvé que le groupe de z était un petit peu plus petit que d'habitude, c'est-à-dire que c'était entre 7 et 9. Mais bon, ça restait, euh, ça restait une course, euh, une belle course après... Euh, je ne pas trop sur place. Comment vous avez ressenti, vous, euh, la, la flotte
0: la pluie, euh, la pluie en début de, de course. Ouais. Ouais. Euh, alors moi, pour le coup, j'étais au garage vert quand, quand il s'est mis à pleuvoir. Et vraiment, on a eu trois pauvres gouttes. Et, euh, et au même moment, il y a eu drapeau rouge. Donc, euh, donc pour moi, euh, vu de l'extérieur, vu du bord de piste, ça n'a rien changé à la mmh. course sauf que pour le coup vu que j'étais enfin je sais pas comment ça se passait euh, en termes de pluie euh, là où ils sont tombés et, et, euh, et où la chute a provoqué le drapeau mais euh, ouais, ça... mais pour moi ils ont sorti enfin j'avais des trucs des drapeaux en face de moi mmh. et ils ont sorti euh, le drapeau euh, pour indiquer qu'il se mettait à pleuvoir et dans la foulée drapeau mmh. rouge donc, euh, on n'a même pas vu revu les motos euh, passer ouais. au, moment, au moment où ça a commencé. Pour moi, ça n'a pas eu d'impact. Ouais. Après, je ne sais pas ce qui s'en est dit au niveau du speak. Euh, je n'ai pas revu la course Moto3 en dehors d'hier. De, ouais. euh...
2: bah, en fait, euh, c'est surtout la, la chute, parce que ils doivent prendre les cinq euh, une flaque. Et donc, ils finissent euh, une flaque ou un, ou un patch de flotte. Quoi, mais euh, ils finissent direct, euh, direct au bac. Hein, donc, euh, c'est donc surtout ça qui provoque, euh, provoque l'arrêt de l'arrêt de la course à mon avis
0: okay.
2: ouais. et puis euh, puis vu que c'était le premier tour euh, qu'il n'y avait pas de blessés pas de bobos bah, ils sont tous repassés euh, repassés au stand et puis ils sont partis pour une course plus courte et puis euh, et puis c'est parti quoi après la question se pose euh, de décaler le départ et faire une, co faire une course complète euh, après avoir mis tout le monde en pluie avec un départ décalé de 20 minutes ça après euh, c'est compliqué c'est compliqué
3: après, c'est pas tu décales s'il pleut pas vraiment. Quel intérêt aussi si Bah
2: vraiment. voilà, c'est. Ouais, après, voilà, hein, c'est ceux après, qui sont sur place qui décident. Hein. De toute façon, après, c'est
3: toujours bien. pareil. Si tu décales ça, il faut décaler les autres. Tu sais,
2: des fois, en termes de. Ah non, non tu te te décales pas, télé, tu tout, Ça tu... pose des problèmes. Je sais pas trop euh, quelle est la bonne solution, quoi. va bah, pas tomber. <rire> oh ouais, mais ça, c'est. <rire> ça, il y a que Binder qui arrive. Et encore. Bon, on va parler de la course sieste. Donc ouais. le moto tu, 2. Tu me, tu me réveilles après? Ouais. Euh, ce sont Dallaporta, Aldeguer, Ben Snyder et Navarro qui passent en Q2. Acosta se place en pôle devant Dixon, Fernandez, Loves et 4, Arena, 5, Alonso Lopez. 6. Loves prend un bon high side donc en Q2, malgré son, son quatrième temps. Alors il pourra faire le warm-up, le warm-up. Mais il sera unfit pour la course. Donc là, je comprends pas euh, comment est-ce qu'ils gèrent leur, euh, leur, euh, leurs examens médicaux sur les pilotes. Parce que la chute se passe le samedi. Il a le droit de rouler le dimanche matin, mais pas le dimanche après-midi. Donc là, partant de là, euh, je, je dis chapeau. Je dis, euh, je dis chapeau l'artiste. Euh, en course, donc ça part pour 25 tours, donc les Ayo s'échappent avec Acosta et Fernandez, Aldeguer et Arbolino chutent dans le même virage, Dixon chute tôt également mais va pouvoir repartir, Arenas et Lopez chutent également, Arenas était à l'inter et perd l'avant, donc on regarde un petit peu plus loin et Chantra, Augura sont 5 et 7, Acosta euh, était en tête et va chuter donc laissant son coéquipier tranquille. Et donc Canet s'est bien replacé à la deuxième, Bobier est troisième, mais ils sont donc très détachés par rapport au peloton. On a Augusto Fernandez qui est en pleine démonstration, qui va compter 7 secondes d'avance. Chantra, Canet et Bobier se battent pour les deuxième et troisième places sur le podium. Et ont 8 secondes d'avance sur le troisième groupe, mené par Schrotter. On a Chantra qui va slooper et qui va s'auto-désigner volontaire pour la place du con, mais Bobier va faire la même. Et donc, il va se retrouver sous la pression de Chantra, qui va le passer pour la troisième place. Au damier, on a donc Fernandez devant Canet, Chantra et Bobier. Augura, 5, Schrotter, 6 et Vietti sauve les meubles avec une huitième place. Alors, il a longtemps navigué euh, au-delà des points. Et finalement, il finit bien sa course pour, euh, pour en ramener une huitième place. Donc, pas glorieuse, mais euh, au vu de la physionomie de sa course, euh, finalement, c'est bien payé. Au championnat, on a toujours Vietti en tête avec 108 points Ogura deuxième avec 92 et Canet troisième avec 89. Ophélie, qu'est-ce que tu as pensé de cette course euh,
0: Qu'est-ce que j'ai pensé de cette course euh, Moi j'étais au taquet derrière Acosta pendant cette course et est tellement frustré qu'il chute c'était euh, enfin, vraiment pour moi ce week-end il a montré euh, il a confirmé plutôt qu'il est qu'il est vraiment à l'aise sur le circuit et qu'il sait piloter une moto 2 qu'il a sa place dans la catégorie et qu'il va falloir se méfier de lui euh, sur les prochaines courses et euh, au moins euh, la saison prochaine parce que là il commence vraiment à prendre ses marques euh, donc pour moi c'est malgré la chute c'est vraiment le, le gros point positif euh, de cette course euh, et, euh, et mon, mon point un peu, euh, un peu mon flop euh, oui. du week-end c'est Antonelli oui. euh, parce que je trouve qu'il met vraiment beaucoup de temps un peu comme Rodrigo euh, à, à s'adapter euh, à, à la catégorie après, euh, après on sait qu'il a le talent et la capacité de le faire mais, euh, mais bon il n'a pas fini le premier tour hier quoi, donc euh, donc ouais, c'est un peu déceptif pour moi. Et, euh, et du, depuis le, le bord de la piste, ce qui m'a le plus marqué ce week-end, c'est euh, Chantra et Ayogura. Vraiment, ils n'ont pas le temps. Quoi. Ouais. Ils, ils, sont là, ils sont là pour... pour euh, ils veulent se placer devant, ils y vont, ils attaquent. Enfin, comme Bobby est vraiment le, les, les, les bagarres en tête en, en Moto 2. Même si je râle en disant que c'est pas les, les courses les plus... les plus fun. Euh, à voir, euh, à voir euh, depuis le bord de piste c'est vraiment impressionnant et, euh, et surtout, euh, surtout Canet il, il, quand il quand voit quand tu le vois rouler c'est impressionnant il est hyper vraiment.
2: physique Canet hein, quand même
0: ouais mm. ouais ouais et puis en fait quand tu le vois là rouler tu te dirais pas, euh, en l'occurrence dans le garage vert, euh, c'est quand même un bon virage. quoi. Tu, tu te dirais pas que le mec euh, il, il sort d'une fracture. quoi. Mais de, de l'avoir en vrai, euh, moi j'ai passé un bon moment. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Euh, J'étais juste un peu, euh, peu déçu, euh, comme je disais, pour Antonelli et pour Vietti. Euh, je trouve ça dommage qu'il soit si loin parce qu'il parce qu est quand même en tête du championnat. Mais, mais au-delà de ça, euh, c'était assez cool à voir.
2: Après, euh, Loves, j'en ai parlé. Pff, wow, Love de la saison elle est foutue là 35 points en... Pff, wow. 4 DNF de suite là c'est bon fait 3 de suite hein. enfin 4 de suite c'est c'est ouf ouais ben, beaucoup de déception pour, pour Acosta parce que parce qu'il était bien hein. et puis euh... et puis voilà c'est un peu c'est un peu dommage mais ça va finir par euh, finir par payer et puis euh, puis il a le temps faut qu'il prenne le temps et je pense que comment dire parce que Raoul Fernandez est en train de vivre en Moto MotoGP, euh, je pense que ça doit servir à des pilotes comme, euh, comme lui. C'est-à-dire se rendre compte qu'il ne faut peut-être pas. Comment dire faut peut-être pas s'engager trop vite avec, euh, avec des constructeurs, parce que bon, euh, après, tu te retrouves euh, en Moto GP. coincé un petit peu avec un constructeur, et ton année de rookie, tu vas, la passer, euh, tu vas la passer en queue de peloton. Quoi. Ouais. Donc, euh, il vaut peut-être mieux faire euh, une. Saison, euh, on va dire euh, vraiment de pur apprentissage, quitte à être performant en fin de saison euh, quand tu as, as commencé à comprendre le, le fonctionnement du bousin. Parce que, parce que, parce que voilà quoi, moi je trouve que là, là on va en arriver assez vite à, à KTM, mais euh, là c'est compliqué quoi.
3: Ouais, après d'autres choses, on sait après des philosophies d'écurie, de, il hein, n'y a pas que voilà.
2: Bah, ce qui s'est passé avec Raoul Fernandez l'an dernier, euh, dans le style où euh, bah, lui voulait rester en moto 2 et KTM a dit non, tu montes en GP. Euh...
3: Mais bon, c'est pareil. On te dit tu montes en GP, puis tu dis non, et puis on te dit bah, c'est aujourd'hui ou jamais, bah, tu dis pas non. En fait. <rire> c'est quand même les mecs qui font de la moto depuis qu'ils sont terminés pour, euh, bah, pour être en moto GP. Sinon, euh, voilà tu t'en fais
2: pas. quoi ah, même chez KTM, ah,
3: quand un gros constructeur te dit bon, ouais, j'ai besoin de ton moto GP, euh, tes de moto, enfin, tu peux
2: pas refuser. C'est ouais. Impossible. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, si Zarko, tu refuse, fait, tu, hein, si, si tu euh... refuses, tu sais que c'est fini pour toi. Bon ah non c'est pas fini. Regarde Zarko, c'est pas fini. Mais mais Zarko, ça... c'est l'éternel ah. Phoenix. Hein, non, mais euh... Zarko,
3: il, il... on lui a pas dit euh, Tu viens cette année ou. Ça s'est pas passé pareil.
2: Bah, Zarko, aussi, l'année de son premier titre, il a une proposition, elle lui convient pas, il reste en moto 2. Hein. Et l'année d'après, c'est Yamaha Tech 3 qui vient le chercher, là il monte. Je trouve que après c'est un gros pari, hein. c'est-à-dire que si tu te plantes, effectivement, tu vas pas avoir deuxième fois la main tendue. Ouais, faut être Mais, champion, euh... faut être...
3: Ouais. Moi, je peux comprendre après, tu vois, que les pilotes, euh, bah, on leur fait qu'on qu leur fasse une proposition et qu'ils disent, arrête. Ah ouais, Moi, j'ai déjà un pire moto GP. Ouais. Parce qu'après, sont... outre les outre les résultats, c'est que après les teams ils se rendent compte aussi de comment tu travailles avec les ingés. Même s'ils savent que t'es une moto difficile, mais ils vont voir comment tu la pilotes, tu enfin. Tous les à côté qu'on on voit pas forcément sur la piste, qui font que des fois tu peux être aussi les gens qui disent hey, En fait, c'est un super pilote, mais il n'y a pas le, le matériel pour le prouver.
2: Ah, t'as vu le quoi? Oh putain, il est arrivé en moto GP à la One Again et tout. C'était ingérable. Hein ingérable pour le gamin, quoi. Enfin.
0: Euh, les Connors, c'était suicidaire pour moi. Ils ont gâché, euh, ils ont gâché <rire> le talent d'un pilote. Euh, enfin le, le mec, le mec euh, il serait resté euh, une ou deux années de plus dans les catégories inférieures. Il aurait eu beaucoup plus d'armes pour aller se battre en moto GP. Et, euh, et je pense que même mentalement, euh, mentalement ça devait être compliqué pour lui. Euh, à l'inverse de, de Gardner et Fernandez, euh, ils ont quand même un mental de... Bah, quoi un mental plus fort, je pense, pour réussir à, à se débrouiller, euh, à se débrouiller sans s'écraser et, et renchaîner une de plus. Mais au euh, Déquana, c'était suicidaire Il n'y a même pas, pas d'autre mot.
2: Ouais, bon, enfin, après, chaque pilote joue à midi à sa oui, C'est ouais. On passe au MotoGP Allez. Stéphane
3: C'est parti. Alors, la MotoGP, donc, euh, vont sortir du Q1 Martin et Joan Mir. En Q2, c'est Bagnaïa Réalise la pole position devant Jack Miller et Alec Espargaro complète la première ligne. Euh, Fabio va s'élancer de la quatrième place. Zarco réalise le sixième temps, mais se voit rétrograder de trois places pour gêner son meilleur ami, Paul Espargaro. Euh, le pilote trabac <rire> s'élancera donc à la neuvième place. Alors, euh, la course, bon, bah pour, euh, si on fait un résumé de course, hein, ça va être duel fratricide entre Ducati. Ouais. Ouais. Alors, c'est Bagnaia qui va réaliser le meilleur départ. Euh, derrière, Fabio, lui, va se rater, il va se retrouver huitième. Juan Zarko, quant à lui, finalement, va pas pourrer son départ, puisque de neuvième, il se retrouve dixième, donc forcément, on va dire qu'il va prendre un bon départ, lui. En tête de course, Bagnaya va rapidement doubler Jack Miller. Derrière, on a un groupe qui va être composé de Rins Bastianini, Mir et Alec Espargaro, qui vont partir à la chasse au Ducati au troisième tour Rinz va ouvrir le bal des chutes il perd le contrôle de sa Suzuki en voulant revenir sur la piste euh, suite à un tout droit dans les gravis avant le virage d'un lop et euh, voilà ben, retour en piste lui il va tomber sur la tête donc c'est un gros gros choc euh, en piste donc avec un pneu en médium contre Soft pour Miller Bagnaya va revenir rapidement sur l'Australien et le doubler dans le quatrième tour Derrière, on a Bassiani qui va pousser fort avec lui aussi un pneu avant médium. Il va doubler Jack Miller qui commence à être un peu en souffrance avec son pneu avant. Ça, ça va être aux alentours de la mi-course. Euh, pendant ce temps, bah, Mir va également chuter au raccordement. Les deux pilotes Suzuki vont être out. Euh, Fabio, lui, va profiter un peu de, de ses chutes pour revenir à la cinquième place. Il va mettre euh, la pression sur le pilote euh, Atria, Alexis pargaro mais il ne va jamais réussir à trouver, euh, à trouver la puissance nécessaire pour le, pour le passer. Euh, Juan Zarco, quant à lui, va remonter euh, les positions pour se retrouver finalement euh, sixième en à de débarrasser de Marc Marquez, Na Nakagami et Miguel Oliveira. Excusez-moi du peu. <rire> ouais, monsieur doublé Marc Marquez Comment et Nakagami. À 10 tours de l'arrivée, alors que Martine part au tapis, euh, Bastianini va rattraper Bagnaya, qui comptait une demi-seconde d'avance euh, sur, euh, sur le pilote numéro 23. À cette tour de l'arrivée, bah, le pilote Gresny va se débarrasser euh, de l'officiel Ducati. Euh, Bastianini va rapidement prendre le large. Derrière, euh, Bagnaya va tenter euh, de récupérer euh, son bien, mais euh, va, pour nous surconduire, mais pour lui, juste... Euh, avoir un défaut d'appréhension en fait du virage, et il va partir à la faute et va tomber. Bastien va remporter ce Grand Prix du Mans devant Miller, et Alessia Spargaro, qui finalement, bah, lui, va réussir à contenir les attaques de Fabio, pour Sadjuje, la troisième place de cette course. Euh, Zarko va, va franchir l'île d'arrivée à la cinquième place. Au classement général, bah, finalement, Corparo fait une bonne opération, puisqu'il repart du Mans, Toujours leader du championnat avec 102 points. Alex Spargaro euh, à 98 points. Batiani, 94. Zarko, lui, est sixième avec
2: 62 points. Pouh, beaucoup à dire, quand même. Beaucoup à dire, beaucoup à dire. Qui veut attaquer Ophélie,
0: comment c'était sur place, déjà Ah, oh, c'était trop bien <rire> C'est toujours, euh, je trouve ça toujours particulier de voir les courses de Grand Prix euh, depuis le bord de la piste. Même, euh, même quand as l'impression qu'il se passe rien, il se passe quelque chose. Enfin, c'était euh, vraiment cool à voir. C'était, euh, c'était fou de voir euh, de voir et, et Miller et Bastianini attaquer fort comme ça dès le début de la course. Toi, euh, enfin Bastianini, vraiment, euh, vraiment, il attaque vraiment fort et, et, et ça freine, ça freine sale dans le virage, dans le virage du garage vert. Donc, euh, donc, de mon point de vue de, de spectatrice extérieure, euh, c'était ouf. Euh, après, euh, après le truc qui était euh, qui était assez dingue à voir, c'était euh, les tentatives, enfin, euh, les tentatives de Fabio de, de recoller à, à Espargaro, euh, parce que ça, en fait, il le faisait à chaque à chaque fois qu'il arrivait au garage vert et euh, et tu voyais qu'en fonction de de la manière dont il prenait euh, prenait son virage et qu'il freinait, euh, il était plus ou moins en galère euh, pour le recoller et qu'il avait pas euh, il avait pas le rythme euh, le rythme pour suivre. Enfin, il avait le rythme mais, mais Spargaro était plus était plus fort que lui. Donc, euh. donc ouais, c'était assez impressionnant. Après, euh, après le, le, le truc, le, le truc euh, vraiment, vraiment cool, c'était Zarko aussi. Cette course, euh, il, a, il a quand même rattrapé, rattrapé des points. Euh, des points avec euh, avec euh, le fait qu'il soit fait rétrograder sur la ligne de départ et, euh, et je pense que s'il avait pu partir euh, euh, au classement initial euh, il aurait été très fort aussi euh, très fort aussi, aussi ouais, je
3: pense penses à les coups de Cher les trois places de pénalité.
0: Ouais c'est clair. Mmh. L'Éducat les, les étaient vraiment bien ce weekend. Mmh. Je pense qu'elles ont vraiment apprécié elles ont vraiment apprécié euh, la piste et la température. Et, et au-delà de ça, ça nous a quand même permis d'avoir une image assez, assez exceptionnelle, je trouve assez marquante, de Péco qui marche dans les stands. Elle, est, Et elle, est, elle est vraiment, moi, enfin, ouais, vraiment cette image est vraiment, vraiment marquante, parce que pour moi, c'est un peu le, la représentation du début de sa saison euh, que, qui, est peu, qui est un peu en train de dépérir. On va espérer que ça aille mieux, mais... C'était cruel, hein Mmh.
2: Ouais, tellement.
3: Moi, en enfin, tout cas, c'est ce que je retiens, c'est -ce que alors lui, il dit que ce n'est pas la pression, mais je veux dire, est-ce qu'il résiste quand même vraiment à la pression Parce qu'il se fait quand même rattraper par euh, Bassanini, le passe il, il part, part, il lui met pas une seconde déjà dans la vue au bout de deux tours. Bacnaya se dit ah ce mec-là, il va peut-être être mon coéquipé l'année prochaine euh, chez, en un officiel Ducati, Bon, je pense que quand même sous son casque peut un peu bouillir. Tu crois
2: Tu crois pas <rire> bah, bien sûr. Enfin, voilà. euh, Et moi, c'est ouais.
3: ce vrai. C'est un petit de votre Grand Prix. Hein. C'est vraiment euh, le, la passe d'armes en fait euh, chez les Ducati.
0: Et je pense que, comme tu dis, Stéphane, il y a une certaine pression et, euh, et comme Banyaya disait en interview, je sais pas si vous, avez, vous avez eu le temps de l'écouter, il euh, y avait euh, Bastianini qui disait que que Péko aurait dit, alors c'est la totale, totale supposition vu que ça vient d'un autre pilote, mais que que Péko voudrait rester avec Miller dans mais,
3: le titre officiel. Ouais. J'ai vu ça parce qu'il était meilleur second, quoi.
0: C'est ça, et, et du coup tu te dis, est-ce que, est que Peko aurait pas chaud face entre guillemets en se disant que Bastiani est fort et que s'il vient, il serait en mesure de, bah, de le bouffer sur la piste, un peu comme ce qui s'est passé quand Fabio voulait monter avec Vignales avec
3: Mais est-ce qu'il il met pas la pression aussi chez Ducati de dire attention les gars, hein, si vous le prenez lui, il risque d'avoir la guerre dans le box. et si vous gardez Miller, vous avez on s'entend bien les gars, c'est peut-être plus, euh, plus safe pour vous d'avoir... Euh, Miller et moi, dans, dans l'équipe.
0: Hein. Ouais, en même temps, c'est quand même euh, un, ouais. un peu, peu l'essence même de, du sport, euh, la bagarre sur la piste. Donc, ah oui, je pense que c'est la... deux, euh, deux pilotes qui sont assez euh, intelligents pour ne euh, pas se faire la guerre en dehors parce que Bastianini, il est un peu là, euh, il gagne des courses, il fait sa vie. Et il n'a jamais un mot plus haut que l'autre pour les autres pilotes, là, je trouve. Attends. Après, euh, Peko a l'air d'attendre Ouais, mais du coup, c'est pas ce qui se passe dans le box
3: après, parce que c'est pas parce qu'il est gentil devant que dans le box, mais pas ça la... n'est pas le ça n'est pas le foin. Hein.
0: Ah, les... Laisse-moi avoir une bonne image de ce pilote. <rire> <'il te> plaît. <rire>
3: ce sont des pilotes, et ce que je dis pas,
0: ce sont ouais, des, ouais, pilotes, hein. j ai, j ai des pilotes. J'ai l'impression que c'est des euh, pilotes qui sont plus en mesure de, de se la mettre sur la piste. Et, et là, bah, Pecco euh, Pecco a pas trop su euh, gérer sa frustration, j'ai l'impression. Ouais.
3: Ouais, et je pense qu'à mon avis, bah, il devait de la pression quand même indirectement. Je pense qu'il y a Ducati en disant attention les gars. Moi je suis bon, gardez Miller, et puis voilà, on a une ambiance sereine dans l'équipe,
2: c'est pas mal quoi. Après Ducati, je pense qu'ils sont pas, pas voilà, ils sont pas dupes, mais. Tu tu connais euh, la peur n'évite pas le danger? Ouais. <rire> Là t'as beau avoir peur, euh, effectivement. Enfin, moi je pense pas qu'il ait peur d'avoir. Euh... Euh, Bastianini euh, en, en tant que coéquipier hein, et que oui euh, il a dit, il a dit ouais je préfère avoir Miller Pff, de toute façon euh, voilà en ce moment qui sait qui gagne les courses c'est Bastianini qui sait qui est meilleur pilote Ducati c'est euh, Bastianini Bastianini il a rien à perdre il était euh, il est dans la troisième équipe du dans le Giron euh, italien il a tout à gagner. Il a déjà prouvé qu'il savait piloter. Déjà, l'année dernière, c'était bien. Cette année, il confirme et il fait encore mieux. Donc, de toute façon, ça serait une erreur euh, de le laisser euh, en dehors de, de l'équipe officielle. Euh, parce que c'est... Euh, de toute façon... Après, euh, voilà, on n'a fait que cette course. Il en a gagné trois. Hein,
3: c'est euh... toujours ça de gagner. Hein. Enfin, Je veux dire, il est quand même... Euh, 3, euh... Ah bah oui il peut être champion du monde. Bah oui,
2: enfin euh, à l'heure actuelle. Euh, alors après, euh, c'est aussi ce qu'a dit Bagnaia en, en fin de course. Enfin ouais après, après la course, il dit celle-là il, il doit marquer 20 points. C'est-à-dire qu'il a, il a mal réagi quand quand Bastianini le passe. Il doit euh, assurer. Euh, bah Miller était quand même assez loin. Il n'était pas menaçant, donc il pouvait assurer 20 points. Euh, bah, ben résultat, il fait zéro, quoi. Donc, voilà. euh, donc, quand tu joues le titre, tu peux pas faire ça
3: Bah ben là, déjà euh, le titre, déjà avec deux avec deux chutes, déjà le titre, pff, ça va être dur à aller chercher.
2: Ouais, mais bon, après, il suffit d'enchaîner, il peut se passer plein de choses devant. Euh, pff, toujours, ouais, mais c'est toujours des points que, que tu as laissé en route. Hein. Bah ouais, ouais là-bas, il a 46 points de la, de la main, hein, donc, euh, donc ah oui, Bagnaia, il est loin, mais voilà. Il peut rechuter encore, Bagnaia ah Bah oui, il peut rechuter, tout peut arriver, on est d'accord. Mais, euh, non, non, enfin moi, ce que je pense, c'est que il faut prendre des points là où il y en a. Après, euh, c'est ce qu'on disait aussi sur le Discord, Bagnaia, il, il a su, euh, c'est ce que disait Pierre, il a su tenir tête à Marquez, mais il a su tenir tête à Marquez quand il n'était pas favori. Là, maintenant qu'il est favori, bah, c'est lui qui craque. Euh, alors, il euh, ne bah, faudrait pas que ce soit récurrent. Et puis, puis, puis voilà. quoi. Là, il a ah. déjà 46 points de retard, donc il euh, va falloir les rattraper à un moment donné.
3: C'est ça. Et pour finir sur Bastianini, c'est vrai que dans la lutte pour le deuxième baquet, parce que on va partir oh bah de oui, Miller, il sera plus voilà. du gazi, c'est sûr que par rapport à Martin... Il y a un fossé qui s'est creusé entre les
2: deux pilotes. C'est ce que j'avais noté. Martine, c'est une déception depuis le début de saison. C'est ah oui. catastrophique. Incroyable. Enfin, catastrophique, c'est pas le mot, mais c'est pas bon. Et et il chute beaucoup trop. C'est pas assez régulier. Ça va t'en gagner une, ça va chuter trois fois de suite. Il force trop, ça se voit. Il force trop. Il force oui, trop pour. Ben pour oui. faire, il surpilote. Il surpilote. Il, il est en surpilotage comme l'était Kretschlow. Euh, 80% des courses, donc oui, va-t-on gagner une de temps en temps, bah et puis 9 fois sur 10, ça va finir au bac. Ouais, donc euh, bah c'est pareil, faut, faut il faut qu'ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire.
3: Mais de euh, toute façon, euh, le team manager de Prana qui a bien dit moi Zarco et Martine, moi je voulais garder. Hein.
2: Bah, Zarko, je euh, ça, ça ne dirais pas que ça te garantit, mais euh, ça te met quand même en bonne position pour faire un, un, un P6 euh, au général sur l'année. Donc, quand même, euh, c'est quand même pas dégueu. Et puis, euh, puis, Martine, tu peux en gagner une ou deux. quoi. ne faut pas compter le budget, pièce. <rire> écoute, écoute cher en poli. Écoute, cher en, ah bah, en pièce. Ah. Voilà. C'est ouais. le défaut. Ouais. Hein j'ai
0: un peu l'impression de me retrouver avec des pilotes en l'occurrence pour Peko et Martine qui avaient vraiment les moyens de, de la jouer fort l'année dernière et qui du coup dès le début de saison veulent retrouver ce niveau et veulent retrouver euh, ces bagarres qu'ils avaient et du coup ils poussent trop et, et ça marche pas quoi donc euh alors, à voir ce que ça va donner pour la saison. Moi, je me rassure un peu en me disant qu'ils ont quand même les capacités euh, de se battre et que la saison est plus longue, mais il va oui. falloir, euh, il va falloir sortir, euh, se sortir les doigts maintenant et pas, et pas dans 10 courses. Quoi.
3: Mais là, pour, déjà, ta confiance, un hein, prend le coup. Hein. Quand tu chutes 2-3 ouais. fois, ouf. quand tu es loin de tes objectifs de début de saison, tu rames après.
0: Ouais, bah, Peco pour le coup il nous a fait une Rossi 2017 euh, dans son ah, virage là. Ah, ah, et, cool. euh, et je pense que la, la confiance il va, va lui falloir euh, quelques jours pour la remettre
3: ils ont tous rendu hommage à Rossi si tu as parlé à ce week-end Le <rire> le Suzuki lui
0: ouais, bah, en l'occurrence Peco il est vraiment tombé dans le virage où, euh, où Rossi ah. se battait avec une en 2017 donc, ah, hein,
3: ça c'est la VR46 hein. ouais
0: Ouais. D'ailleurs, en parlant de VR 46 il y a Marini qui a fait une petite déclaration ce week-end euh, par rapport à sa performance euh, sur la Ducat, euh, sur laquelle il disait qu'il se retrouvait un peu avec les mêmes problèmes que Petrucci avait euh, sur la moto, c'est-à-dire euh, sa taille et son poids, euh, qui ne sont pas les plus, euh, les plus adéquates pour la, pour la moto ZP. Donc, euh, à savoir si c'est une excuse qui se trouve ou si c'est la réalité, mais je trouvais ça intéressant euh, comme, euh, comme discours.
2: C'est des gabarits qui sont atypiques hein, de toute façon Enfin, Petrucci euh... donc, donc forcément il y a un travail d'adaptation à faire et c'est pas facile c'est clair ouais ouais de toute façon c'est des gabarits qui sont compliqués euh... bah, Petrucci malgré son gabarit il en a gagné quelques-unes hein. puis il a fait une belle carrière
0: et pour le coup, Marini est plus grand mmh. que Petrucci, mais euh, moins grand que Loris Bazin. Je pense mmh. que Bazin fait 1 m 90, 92, un truc comme mmh. ça. Et je sais que Marini fait. Euh, J'avais regardé, il fait 1 m 84.
2: Je ma matin, mais il fait, je pense que je fais pas son poids.
3: <rire> <rire> ah, tu fais pas du vélo toute la journée, toi Hein Tu fais pas du vélo toute
2: la journée Non, non, bah non. Ah, non, non je suis pas du vélo. Non, on veut pas dire ça, non. <rire> carteraro euh, 4, est-ce que ça sauve les meubles ou au contraire est-ce que c'est bof qu'est-ce que vous en dites
3: bah, il a de la chance d'être 4
2: ouais c'est ce qu'il a dit Ouais.
3: parce oh. que euh, quand tu vois euh, son intersaison où tu, penses, non, voilà, où tu, penses, tu disais qu'il oh, allait être dernier de chaque course bon finalement il sauve les meubles
0: sans les, chutes, sans les chutes il était loin
3: sans les chutes je fais P7, P8 sans les chutes je fais P8 et puis de toute façon je m'amuse pas et je peux pas mmh. attaquer et je peux
0: doubler personne il avait enfin, l'air excessivement frustré euh, euh, dans, dans ses plus. déclarations de, de fin de course et même sur la piste enfin, d'un point de vue extérieur de juste le voir euh, rouler tu, tu sentais qu'il s'amusait pas, tu sentais bah. qu'il forçait et, mais tout le week-end pour moi tout le week-end il a forcé il était. Euh, alors, ça, c'est la moto, la moto en l'occurrence, mais, mais tellement à la ramasse à côté d'autres motos en termes de, de vitesse et de, et de puissance. Tu as l'impression que la Bécane, ils ont oublié la moitié de la puissance au box par rapport aux autres. Quoi.
3: Euh, après, aussi sur le Grand Prix du Mans, je pense que dans sa tête, il voulait faire le podium, même si c'était le troisième, être ouais. sur le podium.
2: Ouais.
3: Et je pense qu'il est encore plus frustré de ça.
0: Ah bah c'est ça, c'est ce qu'il a ce qui s'est dit dans les, dans les dans les discours de end de, de aussi, il faisait même des petites blagues au fils de Alès Espargaro en lui disant mon papa finit sur le podium mais derrière Fabio. Et c'est pas du tout. <rire> et, là, et lui, en plus lui. de ça là il, il peut euh, il peut clairement voir là les les, parce que la deuxième on n'en parle pas mais, mais comme une vraie menace donc, euh, donc je pense que ouais, son week-end devait être frustrant euh, surtout qu'il se retrouve maintenant avec 4 points 4 points -Garo, euh, pour, le, pour le championnat ouais qui lui cru
3: qu'elle achetait qu chez Espargaro pour jouer le championnat
0: ouais mais moi j'y crois toujours pas hein. <rire> <rire>
3: non.
2: et pourtant et pourtant
3: et pourtant alors, il n'y aurait pas Fabio, je trouverais cette, cette histoire super belle, mais bon, comme y a Fabio euh, qui est devant, il dit euh, on est chauvin, hein, ça serait mieux que ce soit lui qui soit champion quand même.
0: Après, trop bon pour lui, hein, pour Espargaro, mais est-ce qu'il va nous la jouer à l'avenir à ne pas faire de vraies, vraies victoires, ouais. d'autres de, de, victoires que ce qu'il a fait là en début de saison et juste la jouer à la régulière et marquer des points on verra. On verra. Après, si, si ce n'est pas Fabio et que ça pouvait être Bersiani, vu la remontada qu'il nous fait, c'est cool aussi. Oui, on sait sûr.
2: Espargaro, c'est quand même sur les trois dernières courses, euh, troisième au troisième au calife et troisième à l'arrivée, quoi. Donc c'est quand même. Euh, c'est quand même un sérieux client. Et euh, alors lui, il a passé son week-end à à gueuler parce qu'il avait pas son contrat pour pour l'année prochaine. Ce que, ce que je peux comprendre aussi, mais c'est une manière assez particulière de 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 se distinguer vis-à-vis -vis son son employeur. Mais euh, ouais ouais c'est. C'est quand même une sacrée perf qu'il est en train de faire. C'est un début de saison assez tru tonitruant, on va dire. Parce que moi j'attendais une confirmation de, de la part des Aprilia, donc qui viennent soit de lui, soit de, soit de Vignales. Alors c'est tant mieux que ça vienne de lui, mais je ne l'attendais pas aussi forte, quoi. Parce que quand même, il, il pose des jalons assez forts et, euh, et c'est vraiment intéressant parce qu'il euh, tient tête à, à pas, mal de, pas mal de pilotes et c'est quand même assez, euh, assez costaud ce qu'il ce qui réalise quoi.
0: après, ouais. euh, après ça a été, il était enroulé tout le week-end euh, tout le week-end ah, oui. surtout, oh, oui.
2: surtout
0: sur euh, enfin, je trouve qu'il fait ça depuis qu'il a gagné il le fait encore plus s'il le faisait déjà avant mais sur les réseaux il met des cartouches aux autres sans les mentionner c'est incroyable a... ah
2: mais il est en passif agressif mode 20
0: 000 hein. Les quasi enfin après il le dit lui-même c'est qu'il de personne et que ça laisse aux gens euh, la possibilité de, de, de l'imagination et que c'est ce qu'il fait marrer mais euh, quant à Marquez euh, qui suce la roue de Fabio et, et derrière euh, Espargaro je pense que le mec il avait même pas enlevé sa combi il était même pas changé qu'il était déjà en train de tweeter euh, euh, des mecs enfin euh, des bonhommes en train de, de rire mais le mec, il met des cartouches et il n'a pas le temps. quoi Il a vraiment pris la confiance. Après, c'est cool de le, voir, euh, de le voir aussi à l'aise dans le paddock.
3: Là, c'est pas de la confiance, là, c'est de la grosse tête.
0: Ah oui, C'est bah, un... <rire> un peu Spargaro. On, trop... on m'a demandé d'être gentil avec Spargaro ce week-end. Euh... <rire> ah bon euh, On m'a dit que Qui je tacler trop Spargaro.
3: Parce qu'après, c'est pareil, tu peux tacler Marquez. Mais bon, mon gars, qu on connaît ou on ne connaît pas Marquez. Bah, il a été huit fois champion du monde. Il est super fort et toi t'as jamais rien fait de ta vie quoi. Donc...
0: Même carrière. Hein.
3: Donc euh, tais-toi. <rire> <rire> non mais en vrai, c'est facile de, de critiquer, de faire des tweets. Mais vraiment euh, fais la carrière que cas eu l'autre et après tu pourras, tu pourras rigoler, et envoyer des, et envoyer des pics et Ah mais,
2: mais il n'y a pas beaucoup qui pourraient tweeter. Hein. Ah bah oui. Donc euh, <rire> c'est le tranquille à ce hein. Non pour encore. Le
0: plus seul qui
3: qu aurait pu
2: tweeter, même. il était euh, à Manicourt. Hein. C'est bon. C'est vrai.
3: <rire> avec avec son Audi.
2: C'est vrai. <rire> euh, Yama, ouais, ça je me la garde puisque c'est moi qui. <cười> à la cape. Tu veux t'énerver euh, tout seul Hein Tu veux t'énerver tout seul Non, je vais même. pas m'énerver tout seul, <rire> mais, euh, mais là c'est trop c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop puisqu'on a Darin Binder donc, qui est dernier à 1 minute, Dovisiozo avant-dernier à 38 secondes et Morbidelli 15ème à 30 secondes. C'est indécent c'est c'est vraiment gâcher des pneus et de l'essence pour pas grand chose hein ouais parce que parce qu'il faut quand même pas oublier que ah, qu'est-ce qu'ils ont fait les KTM ils ont ch... ils ont fini au moins ou les deux Tech trois ont chuté ah ouais c'est ça mais pff, non c'est enfin c'est c'est pas possible enfin c'est alors après, ça, ça, ça a tourné un petit peu et c'est Pierre qui a, qui a fait la petite, le petit calcul. Euh, si Fabio n'était pas là, euh, il n'y aurait que 28 points pour Yamaha. Bon, après, euh, voilà, euh, c'est facile avec Desi de, de refaire le monde. Et ils ont Fabio, heureusement pour eux. Mais euh, les trois autres, c'est une catastrophe. Quoi. Après, l'ambiance chez RNF est pourrie de chez Pourri avec Dovi. Et, euh, et le team manager qui s'en envoie pareil, mais par, euh, par, par presse interposée, interposée ça, se, ça, se taille, euh, ça se taille sévère. Donc je pense que c'est peut-être pas la peine de continuer comme ça. Quoi. Non,
3: bah c'est euh, Razlan qui disait que Deauville faisait penser à, à Rossi, c'est-à-dire que les mecs qui veulent être ingénieurs ont de d'être pilotes. Ouais. Ils sont trop là à analyser la moto et puis ils disent non, bah, faites comme les jeunes, tu montes sur la moto et, et tu cours.
2: Bah, il en a et un jeune coup, oui. qui monte sur la moto et qui court. C'est Binder et il a une minute. donc euh... Mais il n'a pas, pas 35 ans. Non, mais il est jeune, hein, mais il est jeune. Binder, mais il arrive pas plus. Hein. Il est trop jeune, lui, par contre. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit, Ophélie
0: la situation pense, chez Yamaha je pense que euh, raselant les tacles qu'il met euh, c'est facile de mettre des tacles quand tes motos elles ont, elles ont aucun, euh, aucune puissance pour elles en fait et je pense que, que c'est encore plus facile euh, de tacler des mecs euh, des mecs euh, de mettre des scuds à Rossi comme il l'a fait alors que le mec euh, pardon mais avec la carrière qu'il a euh, je pense que la responsabilité n'était pas seulement de son côté euh, et encore moins celle de Dovizioso parce qu'on dirait ce qu'on veut Dovizioso même si c'est peut-être l'année de trop il a quand même une carrière qui n'est pas dégueu euh, mais, mais Yamaha j'ai l'impression que toutes les semaines on dit la même chose, c'est que c'est plus possible et que, que c'est presque honteux de ne pas se donner les moyens, les moyens de faire quelque oui. chose quand t'as oui, ta le champion du monde dans ton, dans ton team mais après, après il, a, il me semble qu'il qu y a encore le gel, le gel du développement des moteurs et qu'ils ils sont un peu coincés mais, mais je serais curieuse de savoir si en interne ils écoutent, ils écoutent les pilotes et les demandes des pilotes parce que ça, c'est quand même leur gros problème chez Yamaha, c'est qu'ils font la sauvegarde. Bah, à chaque fois, les pilotes se plaignent qu'ils ne sont pas écoutés.
3: Mais là, le problème, c'est que tu peux rien faire. C'est Là, ils ont fourré la moto. Apparemment, le moteur était. Voilà, il rentrait pas dans la bécane. Et du coup, bah, c'est fini. Là. La moto est foirée. Ils ont fait la moto de la dernière, un peu rapistolée. Mmh. Et là, maintenant, il faut qu'ils se contentent sur 2023. Quoi.
0: Ça fait des années qu'ils disent que la moto est foirée. Donc, à un moment donné, c'est ce qu'ils sont fous. Non, sont... pas, pas l'année dernière. Ah, l'année dernière, ils n'étaient pas totalement satisfaits non plus. Oui, mais bon. T'as vu Fabio hein. C'est quand même une bonne moto. Ouais, mais à côté de Fabio, les autres ne faisaient pas grand-chose, quoi. Enfin, ils avaient personne. En même temps, je dis ça, mais il n'y avait pas d'autres pilotes, Morbidini euh, bah, et Fabi.
3: Et Vignalès, on sait que ce qu'il qu a fait. Et les deux autres, après, ils il y avait aussi. Bon, bah il était vieux. Et puis voilà. <rire>
0: <rire> tu parles trop mal. <rire> mais, mais peut-être l'année dernière mais les années d'avant c'était pas glorieux non plus et ils ont, ouais.
3: ils ont... Non, par contre, les années d'avant c'était toujours la moto de l'année elle n'est pas bonne il faut revenir à la moto d'avant pour gagner des pour gagner des courses c'est pas possible arrêter les gars.
0: mais c'est ça c'est toujours leur raisonnement et tant on a toujours les pilotes chez Yamaha qui vont me dire je suis pas écouté on m'écoute pas on me laisse pas faire ce qu'il faut faire sur les sur les réglages donc
3: très très peu de Yamaha c'est toujours la même personne à la tête depuis trop d'années peut-être qu'il faudrait aussi faire un peu de ménage
2: est-ce qu'il ne faut pas racheter les Suzuki et
3: ouvrir le moteur comment Et dire,
2: ah bon bah écoute, on, on les rachète là et, et notre Emma on la jette.
0: On a vu qu'elle roule plus fort que la Yam,
2: ouais.
0: c'est bon. En tout cas, les Yamaha de voir euh, Binder euh, Binder quand tu. Du coup, encore une fois, euh, du bord de la piste, mais tu voyais Binder et derrière, euh, t'avais euh, Bassyani qui arrivait. C'est mec vraiment, il, je pense qu'il a fait du repérage, il s'est peut-être que l'année prochaine je serai encore là. Du coup, je regarde où est-ce que je peux rouler, mais, euh, mais elle avançait pas, c'était un caddie.
2: Il avait mis une pièce pour un... Ah, je
0: pense qu'il était <rire> euh, en fin de tour. Du coup, ça ralentit, à <rire> Ouais,
2: pas glorieux. Bon, bah, on va remettre ça dans deux semaines, alors hein, on aura les mêmes <rire> remarques sur. Euh, Puisqu'au Mugello, ça va être encore flamboyant pour les Yamas, quoi. Tu,
3: tu prends les commentaires et tu les, tu les dupliques. <rire>
2: euh, tu veux parler de la course de Zarco?
0: Ouais, on peut en parler, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que, c'est qu'il a fait une course vraiment propre et que, et que le, le voir en piste roulée, il attaque, il a vraiment, non, il, a, il a pas le temps, Zarco, il y va, il réfléchit pas, et, et que ça lui a vraiment porté préjudice, ce, cette pénalité de partir en neuvième. Je pense que s'il n'était pas parti neuvième, il se battait avec, il se battait avec la tête. Après, j'ai pas regardé ses temps, j'avoue.
3: À un moment, il tournait dans le même temps que les Ouais, c'est ça.
0: Il... Ah ouais. il avait la capacité de se battre, en fait. et Il s'est retrouvé bloqué dans le peloton derrière. Mais quand tu le vois dépasser, tu vois qu'il est très, très fort sur la course. Est-ce qu'on passerait pas à
2: la petite question poditeur sur KTM Je crois que c'est Kevin qui avait posé une question. KTM, est-ce que c'est les motos ou est-ce que c'est les pilotes ah bah donc, Qu'est-ce qu'on dit sur KTM Est-ce qu'à ton avis, c'est un problème de moto ou de pilote Pour moi, c'est les deux.
3: C'est plus, plus la moto, quand même, parce qu'on sait qu'Olivera, euh, c'est pas le plus fort, mais il est capable de gagner des courses. Et là, il a du mal.
0: Ouais, mais après, moi, quand je pense au KTM, j'englobe euh, les rookies dans ma réflexion. Euh, dans le fait où je pense que c'est les deux parce qu'il y a un manque d'expérience et c'est une, une première saison. Et que même si la moto, euh, moto c'est un peu une chèvre, euh, ils arriveraient peut-être mieux à s'en sortir si, si c'était pas leur première année.
3: Non, pas sûr Je pense que le problème, c'est que KTM, ils sont trop euh, sur leur truc, voilà, moto, châssis, euh, machin, truc. Et ils n'ont pas su dire écoute, notre solution, c'est peut-être pas la meilleure, elle ne marche pas forcément, bah, on va peut-être faire quelque chose de plus euh, conventionnel et du coup, euh, qui marcherait mieux. Et voilà. Et ils restent trop entêtés sur leur, euh, sur leur position technique.
2: Ça me rappelle du euh, quand ils étaient avec Rossi oh, on va rester sur notre cadre, euh, on va rester voilà, sur notre ça. cadre.
3: Ouais, ouais, bah le cadre acier ouais. bah ben non ça marche pas dessus ben, allez on va rester dessus quand même et je trouve que c'est la même chose il y a, il a quoi il y a, a deux ans ils avaient essayé un petit peu d'améliorer leur châssis et on avait vu que la moto avait fait un step en avant mais là ils ont ils n'ont pas enfin, ouais, ils n'ont pas fait de nouvelles évolutions ils n'ont pas repensé leur leur machine et ça, ça patine quoi
2: ah, en fait ils ont, ils ont rattrapé un petit peu de leur retard avec surtout avec l'arrivée de Pedroza je pense que ça a été très bénéfique ça leur a permis de, de se remettre au niveau mais le truc c'est que les autres s'arrêtent pas quoi. et ouais. eux bah ils plafonnent et donc forcément bah, tout le monde leur est passé devant quoi. Ouais, donc euh, là ils ça. sont en... alors je suis méchant quand je dis en que de peloton hein, parce qu'il y a quand même les qui sont <rire> qui sont avec eux c'est plutôt sympa de la part de, de la marque japonaise de ne pas laisser KTM tout seul, tout seul derrière. Mais euh, ouais, je trouve que les, ce sont les deux constructeurs qui, qui n'arrivent pas à passer le cap que les autres ont réussi à passer. C'est-à-dire même Aprilia. Hein. C'est-à-dire que voilà, Aprilia, ils ont peut-être qu'une seule moto euh, qui joue régulièrement devant, mais euh, c'est régulièrement devant. C'est top 5 régule. Là, Binder, bon, bah il fait pas une course euh, trop dégueulasse, mais c'est le seul quoi. Et... Et les autres chutes, c'est, je sais plus qui c'est qui a dit, euh... qui a dit, ouais, ça serait bien qu'il y ait un orage comme ça, on rentrerait plus vite à la maison, ou je sais pas quoi là. C'est,
3: j'ai entendu ça.
2: Et donc, si tu veux, quand on arrive à dire ça, bon bah, voilà, enfin c'est, ils arrivent pas à la régler, euh, ça avance pas. Puis voilà quoi.
3: Non, je pense qu'on a fait le tour de la moto ouais.
0: GT. Moi je suis curieuse euh, juste de connaître dans la globalité, après notre débat, euh, votre top et votre flop euh, du week-end.
2: T'en veux combien de top Tu veux combien de flop
0: Un seul, c'est pas mal déjà.
2: <rire> bah, top, euh, c'est Bastianini. Mm. Enfin, euh, euh, ce qui fait. Après, en plus, sa déclaration d'après-course, elle est assez intelligente. Hein. Il dit voilà. Euh, et bon, c'est un petit peu aussi. Je crois que c'est sur le Discord où je disais, ben voilà, enfin, lui joue sa carte. Hein. Il est deux, il roule plus fort que Bagnaia, il remonte derrière, il raccroche, il raccroche le wagon. De toute façon, c'est sûr qu'il va le bouffer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il va le bouffer. Enfin, euh, quand tu regardes la course euh, du, du canap, euh, c'est obligé. Euh, sauf si euh, Bagnaia sort euh, sort un petit truc euh, de la manche, mais. Euh, c'est obligé et donc bah, il le passe il le passe facilement et puis derrière, euh, derrière ça panique euh, Bastianini il joue sa carte hein. euh, je pense que de toute façon euh, et, enfin, voilà quoi pour moi c'est euh, le meilleur pilote de ce week-end là c'est le meilleur pilote sur le début de saison avec un avec un Espargaro très très peu très très pas loin derrière on va dire euh, pour moi, c'est euh, c'est les deux euh, les deux pilotes qui sont et, et Curie qui sont très en forme. Et je suis vraiment étonné de voir que une euh, Ducati euh, entre guillemets client, c'est-à-dire pas une pas une Pramac ni une officielle, soit aussi performante que ça, quoi, avec un pilote qui n'est qu'à sa deuxième saison. Et et voilà, enfin, c'est ce que tu vois, Espargaro. Euh, mine de rien il a une grosse expérience uh, Bastianini il a pas son expérience et uh, il, est, il est performant et régulier Trois victoires sur cette course c'est quand même uh, c'est plus qu'un signal d'alarme pour uh, pour, les, pour les équipes officielles et, et satellites Pramac quoi. Oui, clair. après on flop. Bah,
3: bah, bah, en flop bah, bah,
2: en hein. flop c'est la générale euh, Yama, quoi c'est catastrophique et ça n'avance pas, et en plus ça se met des, ça se met des taquets donc euh, ça se met des taquets dans l'équipe satellite donc je pense que partant de là il euh, y a encore 14 courses à faire les gars donc je pense que il faut, faut réfléchir à un plan B euh, pendant l'été
0: hein? je dis la rentabilité hein? a pas l'air dingue de se mettre des taquets en interne, on s'en passe quoi.
2: bah alors, se mettre des taquets en interne, oui, mais pas, pas dans la presse, bah, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire d'une part, c'est stérile, c'est stupide et ça fait que ressortir euh, des... Ouais, après, euh, après, ils sont grands, hein, ils assument. Hein. Après, Devi, je pense qu'il est bête, hein, parce qu'il sait, sait de quel côté elle flingue, hein, donc... Euh à faire des sorties comme ça, il sait que c'est lui qui va sauter, c'est pas Razan C'est lui qui a le bah, poignet. ils s'en fichent c'est hein, sa dernière saison. Ah bah, il s'en fiche, bon, alors à ce compte-là, euh, qui
3: court Je pense,
0: de... pense que Dovi il est pas bête. Puis Stéphane a raison, c'est sa dernière saison et... et il a plus rien à perdre.
3: Il lui dira T'as vu, c'est pas ma faute, les autres c'est <rire> <t> nul. T'es <rire> oh, p... méchant mais... là.
0: T'es
3: <rire> un pilote. Ouais, c'est vrai. Il veut sortir la tête haute, il va pas dire Ah non, c'est moi qui suis trop mauvais. Enfin, voilà. Normal, <rire> c'est toujours la faute des autres ou de la moto
0: top flop toi euh, Moi mon top c'est Zarco pour le coup euh, ah ouais? ouais parce que, parce que partir 9ème finir 5ème euh, avec euh, la bagarre qu'il a un peu eu derrière euh, pour moi c'est une bonne course c'est une bonne course il a fait un week-end pas trop dégueu je trouve euh, et puis surtout on parle pas assez de Zarco <rire> Vraiment, ouais. Ça m'a ça rendu dingue tout le week-end euh, en étant sur place. C'est euh, quarta, 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 mais, mais Zarco il existe aussi et Zarco fait tout aussi bien. Donc, euh, donc ça fait pas de mal d'en parler et, et de noter que c'est quand même euh, assez remarquable ce qu'il a fait de, de partir, d'aller à la bagarre et de finir cinquième avec des motos. Euh. Il est à, à, 11, euh, à 11 de la tête. Donc euh, c'est donc pas des lieux quand même.
2: Ouais c'est pas loin. Hein. Ouais.
0: Et, euh, et mon flop... Euh... Mon flop, c'est Martine. Martine, vraiment. C est, c est, Martine, c'est ma déception. C'est ma déception. Toi, c'est le flop et top euh, du côté Pramac, mais, mais, mais purée, il est encore tombé. C'est bon, il <rire> faut se reprendre vraiment un coucou. À un moment donné, euh, bon, non, on en a déjà débattu, mais ouais, c'est mon flop. Et toi, Stéphane
3: Mon ben, top, ce serait Bassianini, ben parce que bon, pour tout ce qu'on a dit. Et moi, mon flop, c'est plutôt Bagnaia parce qu'il est prétendant au titre et puis encore une fois, il chute.
0: Ah ouais, tu, tu le vends prétendant au titre cette saison, toi
3: Ah, l'année dernière, en ouais. tout cas, en fin d'année, on avait tous dit, il fait une, il fait une saison de malade. Euh, S'il continue comme ça l'année prochaine, c'est son année. Donc effectivement, bah, c'est pas ouais. son année pour l'instant.
2: Ouais, ça peut, ça
3: peut et encore bouger, il y a encore beaucoup de courses. Hein. Oui, oui, mais bon, en tout cas, il prouve, là, il montre pas qu'il a les épaules pour être un potentiel champion du monde la sur cette année. Ah non, c'est clair. Enfin, tu vois, il fait, il fait quand même des, il fait quand des bourdes quoi. Il, il chute, il tient pas la, la tête de course. Enfin, voilà, il n'est pas, il est pas serein. Donc euh, moi, c'est pour toutes ces raisons, je trouve que voilà, c'est pas, pas, il est pas là où on l'attendait en tout cas.
2: Non, mais je pense que Et avec, si... avec,
3: avec le matos qu'il a, euh, je suis désolé, est, il n'est pas à sa place. Et donc, encore une fois, je trouve que c'est, pour moi, c'est le flop.
2: Oui. Après, je pense que c'est le c'est le signal d'alarme, euh, c'est le dernier signal d'alarme. C'est-à-dire que là, il reste 14 courses, il ne faut plus chuter et il va falloir à un moment donné enquiller euh, euh, les podiums et 2-3 victoires de suite. Quoi. Après, euh, voilà, il y a le Mugello qui arrive, euh, etc., etc. Donc c'est des, des, des courses où ça devrait, euh, ça devrait bien se passer pour les rouges. Mais euh, voilà. À mon avis, euh, voilà, c'est le dernier Joker. Quoi après euh, voilà, il a déjà pas mal de retard il peut se passer aussi plein de choses devant euh, oui c'est sûr
3: mais, mais bon en tout cas ouais, tu, tu, après tu vous mets devant que, que Galeri bah, sinon après tu, tu
2: commences ton championnat en septembre comme l'année dernière et tu finis trop tard bah, bah, et tant pis, te hein. un te d'année, ah bah ouais t'as tout réussi un fin d'année l'année prochaine tu seras
3: champion et puis finalement ah oui. tu vas retomber dans ce cycle donc, ouais.
2: pour moi il a plus de joker non. donc euh, on verra bien eh bien, euh, on se dit donc euh, à dans deux semaines pour le prochain Grand Prix. Donc, le Mujiro, euh, ça va être encore. Euh, il y a encore des, des bruits de tronçonneuse de l'autre côté des Alpes. Ça va être assez, <rire> assez rigolo. Ophélie et Steph, merci beaucoup. Euh, ouais, merci à, euh... à tous. On se retrouve donc sur le Twitter, sur le, la page Facebook, donc qui n'est pas très active, mais aussi sur notre Discord, donc qui est en lien euh, dans l'épisode, si vous voulez venir parler du Moto GP et des autres catégories avec nous. Voilà, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Ciao, Ciao à tous, salut <rire> <rire> Bonne nuit
0: On se retrouve en direct du Mans autour d'une pierre avec Kevin de la boîte à clapper et du coup j'en profite pour partager la vie de Kevin ce week-end. Kevin, qu'est-ce que tu penses de ce début de week-end et qu'est-ce que tu attends de la course demain
1: bah Déjà bonjour Ophélie, comment ça va ça va,
0: ça va, Ouais. Je suis très
1: content d'être invité dans ce super podcast par le meilleur membre de ce podcast en plus hein. très clairement. Je fais la bise aux autres mais il mais n'y a pas débat. Je suis tellement flex. Euh, du coup, euh, super week-end, beaucoup de monde euh, dans les tribunes et autour du circuit. On n'a Vu ça, moi j'ai jamais vu ça. La course en elle-même, je pense que ça va être difficile pour Fabio. Je sais pas où est son rythme, mais en tout cas, les trois Ducati ont l'air très 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 rapides devant Bagnaya, Miller, Martin. Je suis assez déçu que Zarco soit que entre guillemets sixième après la pendule de ouf qu'il a claqué en FP3. Donc, on va voir ça. Euh, J'espère qu'on aura une course disputée. J'ai peur que Bagnaya réussisse à s'échapper rapidement. Euh, je le répète, ça dépend des rythmes. J'ai pas vu ce qu'avait réussi à faire Quarta en FP4. En général, c'est la qu'il très très fort. Je sais pas. J'espère que Quartaro va pas laisser Bagmaya s'échapper, qu'on va avoir une belle course, mais j'ai peu d'espoir.
0: Merci, vraiment, tu viens de me faire une analyse. Là, je m'attendais à un petit juste, on boit des bières, c'est cool, il fait beau. Et en fait, également, également. <rire> Donc voilà, vous pouvez retrouver Kevin sur la boîte à clapet Ils font des blagues, ils sont marrants, c'est les copains. Donc c'était un plaisir de la retrouver. Et à très vite.